0: 重返职场的这个心理准备，在那个六个月的育婴留停当中，接近 ending day 的那一天往前多久，是你觉得必须要好好调试自己了？然后你怎么做
1: ？OK， 我把这件事情当做一个专案在做，一切就更清晰、更明朗了。我是大概是一个月，我就开始准备，然后开始就是要跟主管。开始联系啦，不能让他忘记我啊，<笑>对吧？哦哦、<笑>对，总要让我要去刷存在感吧，总是要让人家记得说，哎，还有这个人要回来、喔、哦，位置要开始为他准备喽、哦哦。是是
0: 。枝桠诊所，帮你一生都精彩，从新鲜到退休。Hello， 大家好，我是主持人 Pola。新鲜人的内容策展呢，在第一份工作之后，我们进入梦幻无线公司。怎么样找到一份喜欢的工作，全然付出？怎么样成就梦幻工作？之前会有很多第一次的真实。今天居家诊所 podcast 的主题是什么？什么什么的第一堂课？这个什么什么什么的填空题呢？我们今天设定的是重返职场的第一堂课，哈。所以今天的这一集呢，它的目标听众不只是毕业生。不只是新鲜人，当然也包括有年资的职场工作者。那我们今天邀请到的这个呃来宾呢，他是智深科技人资部的资深经理杨婷雅潘雅来担任今天的来宾。今天设定重返职场，是为很多的呃职场朋友，特别是女性朋友们，育婴留停步入家庭之后，重新回到职场上，可以好好听一下的。我们请潘雅来介绍一下他自己。Hello，Hi，Pola， 好，谢谢 Pola 的介绍。您可不可以先讲一下您过？过去的呃植牙的历程，还有就是重返职场之前的那个中断大概是怎么样？好，我我先简单自我介绍一下，我在大学
1: 毕业之后在费力组织工作嘛，嗯、那待过两三年，那时候其实当时的组织想要培养我做讲师，然后我也呃看起来前景一片看好，但是因为我发现如果我要往那条路走的时候。我自己的专业可能还不够说服台下被讲的，就是被我授课的对象、嗯，所以我决定要再去念研究所，嗯，好，所以后来就就毅然决然就辞职、嗯，然后就专心的念书，就考台师大的社会教育研究所。那当然就是两年后毕业之后，我就开始想说，那我要呃。就找工作嘛、嗯，所以对我来说，他这是应该是第一次重返职场、嗯。对，那我那时候第一份呃的人资工作就是这个时候开始的。那那时候是大概二十九岁，那我就从进入呃中鼎工程开始做人资专员、嗯。那我们我就从派遣开始做，然后一路就从转正职，然后怀孕、结婚、怀孕、生小孩，然后到晋升主管。那后来因为我现在的自深公司离我们离离我家真的非常近，<笑>所以就就有这个机会，我们就我就转职到这个自深公司这样子。OK，、嗯
0: 、那那个汤亚刚有提到，从他过去的呃简历当中，大概至少有三次重返职场嘛，哈、嗯。第一次就是你刚刚提到中山大学人资，呃，中山大学外文系。好，中山大学外文系毕业之后。呃，出来当了 NGO， 想要做讲师，嗯，然后后来去念了台师大的研究所、嗯，所以等于在他拿到硕士学位之后，嗯，那个叫做第一次重返职场，真的好,好。那第二次就会跟我们第二次、第三次跟我们今天主题就比较接近、嗯，就是说，呃，女性朋友她在孕流停之后复职。那刚刚大家有没有注意到，潘雅刚刚讲的结婚之后怀孕，然后呃工作怀孕，她讲了两次嘛，所以您现在是两个孩子的母亲<笑>是吗？是的，是的，我现在是有两个小孩。OK， 他们现在年纪多大？然后你这个刘玉英、刘婷的这个时候是发生在过去的呃三五年吗？还是怎么样、嗯、？OK。好，他们现在呢，一个是小学一年级，一个小学四年级。OK，OK，、okay, okay, 所,所以你的孕婴流停应该发生在七八年前的这个时间。对、okay、对，最近一次是七八年前，啊、最近一次，<笑>所以我是流停了两次。<笑>那你那个流流停两次的期间，都是在自身的时候，是不是？那、嗯、么在中顶哦，都在中顶的时候。对。然后流停多久？比如三个月、六个月，还是一年？第一胎就是六个
1: 月。嗯哼。啊、呃，第二胎呢是一年。我必须说，我第一次要做这个决定的时候是有一点忐忑不安的。嗯、就第二胎就 OK 了，第二胎
0: 就脸、OK、皮厚一点。Okay, OK， 好，那我们来讲他第一次要做孕婴流停的时候，他心中多忐忑，他的焦虑是什么？他他他怎么样？嗯、焦虑到什么程度
1: ？那时候。就比较年轻嘛，三十二，呃，也不年轻啦。但是就是三那时候身边其实没有什么样的人可以跟我一样有生小孩的经验、嗯。就我的同学其实也没有几个有有生小孩的这个环境。就城市化之下，对对对，那個、我,我没想到三十二岁已经算是找婚，早找,找不到早生财。<笑>对，竟然找不到同财。是是是，当时的我觉得对女,女性在职场上也没像现在这么友善哦。因为当时是运流留这件事情的概念还算比较新，它没有像现在很像呃很完善，然后保证说你一定可以复制啊什么。嗯、现在是现在的法法律是真的是做的比较好、欸。你当
0: 时申请运流留的时候还，还对没有这么多保障。OK OK，
1: 对对所，所以回
0: 不去是还蛮有可能的，的确是对。所以你那时候的担心是这个是最大的担心吗？呃，对，第一个就是你。回
1: 来之后不知道有没有自己的位置嘛？嗯，对，然后再就是，那我空白的这六个月，我我到底我我回来之后能不能跟得上？嗯、就是这个组织的状态已经会不会是进步到我我没有办法想象，就我我已经跟不上了。对，那其实大多大多数的担心会来自于自己的能力，还有自己能不能这个职位有没有保保存？嗯然后哦，还有当然还有一个啊，就是哎、欸，那我留职停薪之后。我的我就没有收入啦、啊，我收入当然政府会给我，当时是六成薪、嗯，那但现在是到八成了，哦，现在到八成，现在到八成，是是现在比较好。嗯、对，那你想说，那我的收入来源呢？嗯我我也会担心。嗯、那当然我还有，因为呃，我当时会做这决定是一定得做，并不是选择题的问题，我一定得做，原因是因为我的老公他。呃，是那时候在念博士班，嗯、所以他其实没有当啊，他当兵是很晚，博士毕业之后才当兵，嗯、所以也就是说，我们生完小孩之后，他才去当兵的。他那时候其实也是没有收入啊，等于是哎、欸，我我留职停薪的状态，我只有六成薪，然后我老公也没有收入的状态。他他那时候去当兵吗？他那时候去
0: 当兵，那家中的长辈是没办法支援，的，对，因
1: 为只有我们在台北，是是，对，那这个状态是。我一定得想办法靠我自己的，然后而且我一定得决定，就我一定得在家，因为如果我去把小孩送托音的话呢，当然是有个选择是送托音。但是如果把小孩送托音的话，那托音的费用呢，可能是以当时我经济状况
0: 是没有办法负荷得起的。比如说把小孩送回中南部长辈家，你又舍不得，这个就是
1: 重点了。嗯，我觉得第一胎的你想要自己带，对我觉得我其实真的很想奉劝所有的。职业妇女你们，对，不要这么想不开、哦。我觉得我就是自己那一关过不去，在第一胎的時候硬要自己带，对，然后你会有各种想象，就是说啊，我看不到他，他会不会阿公阿妈带会怎么样？就是不就是不一样的教养方式嘛。嗯，你开始就会去想说，不行，我一定要都看到他。然后，所以除了想念之外
0: ，还有那个隔代教养的,的问题
1: 。然后还有就是，例如说，我要带回娘家还是婆家？<笑>对吧？两边都要抢
0: ，两边对，就是你会想说，
1: 哎、欸，那因为我我娘家在宜兰，那我婆家在台台呃台中丰原，所以两边其实差蛮远的。嗯、不论你带回哪一边，另外一边要看都都很远。我自己来带。对，所以最后就是、哦 okay、反正就我自己，然后我在台北，嗯、所以我当时的担心的点其实是真的还蛮多的。嗯嗯，最担心的话呢，在当时哦，其实。最担心的，我觉得那些企业可能也还不是重点。嗯、最担心应该是，我会担心在六这六个月的时间，我跟这个小孩相处，我能不能跟他相处的好、哦？因为我也是第一次当妈妈嘛，是是，所以我根本不知道怎么跟一个婴儿相处。他不会讲、啊、对他当时也不过才三个月左右嘛，嗯、然后等于是到他会走，就是我们然后副食品啊那些什么东西嗯嗯，全部都是第一
0: 次经历嘛是是是。嗯，对我我。我不知道有没有办法跟这样的一个生物相处，嗯、哦，跟这个生物哈、哦，嗯，那你在决定要那个运流停的时候，那个焦虑，为了那个焦虑，有做什么准备吗？还是说你其实眼前就是看好这个生物就已经算、嗯、哇很厉害了？那个时候会需要做什么准备吗、嗯、？OK， 我可能是因为我自己也工作一段时间，所以我已经我我
1: 后来换个角度思考，我把这件事情当做一个专案在做。哦，对我就不要把它想象成是生物跟小孩，<笑>是是，对我把它当然是专案在做的时候，我觉得一切就更清晰跟明朗了。嗯，专案目标很明确，六个月，对
0: ，身高体重达到多少，且妈妈顺利回到职场，<笑>对，是不是很明确？当你变成一个专案执行的时候，你的那个时间轴就拉出来了，嗯，然后
1: 每个时间点你要做的事情就出现了，嗯，然后你开始就知道哦。我知道了，副食品。那我看研究副食品，然后什么样的、嗯、什么样的叫什么样的喂食方式，可能是你觉得对他以后咀嚼是有帮助的。研究完之后你就找我就只是去执行嘛。Okay, 嗯，就就这样
0: 。所以那时候在你六个月的那个呃规划期，或是其实在六个月之前即将要进入孕流停那个阶段，你就已经规划好那个专案了，是不是？当然不是，哦，
1: 哦<笑>那时候我还在，那时候根本还在、就是、混沌当中，真的是混沌,混沌当中。对，因为就老公正要，就是真的是他去当兵嘛。哦然后就是忽然间家里就只是让你跟小孩啊，啊对，然后然后你就会想说，哎，然后呃收入顿时减少，然后很多呃要交接的工作，因为可能还有你有些交接的工作不一定马上就可以交接的出去嘛、啊，所以你同时又会在工作上的一个交接期，然后跟、嗯、呃老公跟小孩离开的过渡期，我自己跟小孩相处的这一段磨合期，嗯、对，其实就是在混沌的各种期当中。你本来就是六个月嘛、嗯，我本来就是六个月。然后六个月的时候没有决定要再延长，对不对？没有。其实应该是说，当他变成专案的时候，目标就很明确。Okay. 我就是决定他一岁两个月的时候去呃脱音中
0: 心。那在你准备要复职之前多久，你必须要重新安排重返职场的这个心理准备？也就是说，在那个六个月的育婴流停当中，接近。Ending day 的那一天往前多久，是你觉得必须要好好调试自己了？比如说一个月够吗？两个月够吗？还是不用那么长？其实呃几个礼拜就可以慢慢那个调试心情，然后你怎么做
1: ？OK， 我我是大概是一个
0: 月，一个月哈，就第五个月的时候，对，就要怎么准？我就开
1: 始准备，然后开始就是要跟主管。开始联系啦，不能让他忘记我啊，<笑>对吧？哦、<笑>对，总要让我要去刷存在感吧。哦，从第五个月哦，对，找一个月时间开始刷
0: 存在感，对，开始刷存在，感、嗯。对
1: 啊，总是要让人家记得说，嗯、哎，还有这个人要回来哦、喔嗯，我也只要开始为他准备咯。是是。开始跟这个交接，因为其实才六个月，所以当时他们也没有想说要去找一个人去做我的位置。是那时候其实大家分我的工作兼着做了、嗯，就是也很谢谢大家的帮忙，真的，因为就是才半年的时间。嗯嗯嗯，所以第一胎来说，他的重返职场，他的难度没有那么高，是因为一开始我们就知道。呃，这个位置他會为我保留，然后呃，大家是兼着把我的事情分着做、嗯，所以我在第五个月的时候，我只需要去 catch up 大家现在手上专
0: 案的进度。你如何 catch 这个进度？然后你其实是担心回来之后跟不跟得上嘛？那时候担心嘛？所以其实
1: 我的存在感是每个月刷一次。我其实没有，我不是在第五个月才开始刷存在感， oh. 我是因为我知道我必须保持那个联系，嗯、mm -hmm. 所以我会呃，我会但主动跟主管保持联系是一个，然后再来就是每一个跟我分就是呃就任对我我也都会定时问一下有没有什么需要协助，或是什么需要我
0: 这边可以给一些建议或是。那时候这么做是因为担心怕回不去，所以这么做吗？
1: 当时会有这个担心，当时其实没有想那么多、欸嗯、因为其实一开始就我们就知道这个位置不会再找的人，他会等我回去嘛， okay, okay. 所以我其实已经没有那么担心。这个位置的问题。Okay. 然后我会这么做，原因是因为我其实真的也对这些同事觉得很不好意思。嗯、对，那我我自己心里会有点愧疚，想说他本来本身就有那么多事情，然后再学我的 program 这样子。嗯、
0: 那到最后一个月的时候，你有在那个比如说工作上面做什么恶补考前恶补的那个计划吗？嗯
1: 我在最后一个月的时候，其实我是主要还是跟自己的直主主管啦，因为直主主管他一定会最清楚每一个案子的状况、嗯，所以我是跟直主主管会固定，我们就会约一个 meeting 的时间。可能就是一个礼拜就一就一次，那一次可能就一个小时，就 catch up 一下，就是每个专案的进度，然后聊一下，就是、哦、那这专案就是我回来之后开始要做什么事情。是是是，碰面或者没有就是线上，直接稍微聊一下。对对,對
0: 那会跟其他的那个去了你工作的伙伴们稍微在呃那一周或是那个月更密集频繁的联络吗？不一定看那个案子的状况，因为如果那
1: 案子正在按的时候， okay、就的确是需要、嗯；那如果它
0: 其实只是一个 follow up， 就还好。那在重新踏入办公室，坐到自己的位置上，多久的时间才适应？因为你那个时候，那时候你先生就。退伍吗？没有，也没有，也没有。但是因为他申请的是那个替代役，<笑>对，所以那时候哈，小朋友是可以回家的哈，小朋友就去托婴中心对对對,对，所以你在那个工作的场域当中，也是一个新的环境的变动。没错，你然後每天下班赶赶着接小孩，啊、小孩對,对对，你好有经验。<笑>对啊，所以所以你重新回到职场上的那个节奏感。跟律动跟你原本想象的一样吗？然后有没有真的跟不上？所以跟不上，不见得是你的专业跟不上，而是你有太多的其他的事情，你必须要分分神去稍微注意一下。对
1: ，没错，没错。其实这个是就波拉说非常对。那个我因为我选的脱音中心，它最晚只能到六点，然后我的公司在天母，然后我们家是在内湖，嗯哼，好，所以呢，我一定得在。就是最晚五点半，嗯，从呃天母出发，我才有办法在六点前接到小孩。这个事情常常会因为呃公司有临时的状况，我可能会晚一点出发，嗯、所以常常六点多以后才会接到小孩。嗯哼，对。那我们家的儿子又特别敏感度很高，他就是他会很注重那个时间规律性。嗯，如果那个。别人都走了,、嗯、走了，他只剩他，或者是天生暗到某个程度，他知道妈妈怎么还没来，他就是哭、嗯，对，各种哭，他就是从一、嗯、一岁哭到六岁那种小
0: 孩，<笑><笑>对的、嗯
1: ，对，然后呢，这个。我觉得其实还蛮心酸的。那时候真要讲起来，因为像他爸爸就是会准时去接，因为他就是替代役，就是五点就走，所以他如果能接、嗯，他基本上他只要说他那天能接，就真的是准时接。嗯，所以呢，有一天这样就是老师跟我分享，他说中午吃饭的时候，我家儿子呢就知道，因为老师跟他说哦，今天是妈妈节，妈妈刚刚有传讯息来说今天是妈妈节，他就自己进竟然就在那个场合，那时候才大两岁，然后就说好，今天是妈妈节。我会加油的，我不会哭的，加油！就自己还对自己打气。<笑>是是。然后我就想说，这也太心酸了吧？嗯、就是为什么？就是很像我去没有准时接到他，就是准时。就要变得很坚强。对，嗯、呃，对。然后那时候也有一些我自己没有办法适应的事情，像是呃，我其他的同事可能小朋友刚好是已经都小学了，那我回去的时候其实就问他们。我就我就跟他们讲一下我的心心情，我说啊，我自己的小孩，然后要去给别人带，我说为什么？然后他们就会说这是很自然很自然的事情。嗯，我就说为什么会自然？自己的孩子就自己带啊、嗯。我就开始在那边，然后他们就说：“那你看我的小孩现在他们是小学嘛，也是就是下学呃放学之后就是上安心班啊，然后九点他们下班然后回去接他们啊。嗯”他说：“这不就是这样
0: 吗？”嗯，所以你有情绪上，当时会有一些情绪上面的。自责跟疑问会、嗯、会超级，然后我会开始怀疑自己到底是不是好妈妈，然后我就开始
1: 怀疑说，就是为什么要一定要在工作跟家庭里面做选择啊？我难道不能同时兼、就、顾、是？对，就是好好把工作做好，然后但是就是也让小朋友觉得你是一个就是尽止，就是想要找妈妈是找得到的。是是。对，
0: 刚刚潘雅提到运用到自己的时间呢、啊，会不会在复职之后、嗯，很多的工作都变成是要带回家做？当然。
1: 就是公司是可以报加班的，只是我对自己要求，我会觉得说，呃，这些用脑力的工作，它其实是没有办法用加班时数来衡量的。是是是,對是是，所以我是不会去报加班，嗯、这是我自己对自己
0: 的， okay、就是我的习惯是这样。Okay、那那个呃，汤雅刚刚讲他两次嘛，那第二次运婴流停一年是什么什么原因
1: ？因为我觉得第二次的时候我就想开了，也不是想开，就是我觉得我我自己经历过那一段，我知道。两边一起做的事情，就是那个你会很焦虑，然后顾不好的那种心情。你会一边工作，想到我等下要接小孩，然后或是什么，就是这种心情是我自己没有办法。我不但没有办法照顾好小孩，也没有办法照顾照顾到工作，也没有办法照顾好我自己。嗯哼，对，所以我第二胎就已经决定，我知道怀孕之后，我就决定我要直接请留职停
0: 薪一年。对。两次的孕流停间隔三年嘛，对不对、嗯？好，然后第二次是直接请一年嘛，对不对？对然后公司那时候有找呃临时的。人员来地补嘛，有,有哦，所以就比较不会有同事说：“哎，又来了，又要请了。”所以让你会更愧对对呃多增加这些工作的同事，嗯、所以没有这个这个担心，对不对？对对对。OK，、嗯、好，那等于是他呀有两次的呃孕留停复职的这个经验啊、嗯。那如果说，请您给过来人一些经验跟建议，就是同样的情境，他是要生孩子的，不管他是第一胎或是第二胎，他、嗯、该不该请？他如果要请的话，他应该要做好哪些准备？呃，要不要做这件事情？能不能做这件事情？他要考量哪些？比如说你刚刚讲的呃五六个担心、嗯，呃，有没有需要盘点一下自己的状态？然后哪些情境发生的时候，他可以做哪些？或者是说，以你现在再来一次的话、嗯，你一样会做三六个月跟一年的这个这个运流停吗？还是更久？还是说不用了？或者是说，小孩送回呃南部、中南部哈，类似不同的选择或者什么？
1: 就是我，我觉得这取决于你这个人，就是、你本身，嗯，你对你自己的第一个当然是环境有没有允许，第二个就是你自己对你职涯的期许是什么，嗯，我我自己是希望我在人资领域或是我专业领域上面，我是可以累积跟成长的，嗯、所以我,我的某种焦虑，像我刚刚提到，某些程度的焦虑是怕回来呃接不上或是专业赶不上嗯，嗯，这些事情是对于因为我对我职涯是有期许的，嗯但是。如果这位妈妈就是这个这个听众，你本身你其实没有对自己的就是你没有一定非得在这个专业做累积，你其实是很 open 的，你其实觉得说，也许我在家里做妈妈这个职业，這是你的工作，对，也许对你很引咎于在这上面，那 why not？、嗯、我我觉得其实可以不用焦虑说，呃，因为。人家都这样做，所以我我就很像，一定得要回来才是对的，或者什么？嗯、我觉得这真的是每个人取决于每个人的个性、跟你的环境、跟你的条件的不同、嗯，你会有不同的 scenario。我自己这样走完一招，我一直一直觉得，我后来觉得要先认清你自己到底喜欢什么，就是你你先回到你自己，你才有办法去做到好的选择跟对的选择。因为如果你没有回到你自己，真的。你你想要的东西，或是你对自己的期望或期许的话，其实，呃，你做选择就很容易是。别人告诉你该怎么做，或是你会被大环境影响，说、嗯、哦，现在大家都这样，我也要这样。OK， 对，就焦虑就来了
0: 。就先盘点一个大方向，就是我到底 care 的是工作的持续的向上的成长，还是我对家庭的全新的投入，就、嗯、会让我有一个不同的成就感。假设他现在选择的是工作，像潘雅一样，嗯、特别是您在第二次一年一年，你当时也是用专案管理，对不对？嗯，那你在那一年里面也是一样，在 ending day 的前一个月。呃，密集的刷存在感嘛？那十二个月你是月月刷存在感，<笑>然后最后一周、最后一个月是周周吗？还是说你反而因为时间长了，你自己再去上什么课、啊、还是怎么样？是是，嗯、其实
1: 我我觉得第二胎我更放松了、嗯，因为可能第一胎就第一次，然后年纪又比较轻，然后当时各种状况都混沌，然后又自己又想不开放不开。其实我的公公婆婆他们都有提出说想要愿意上来帮我们，我们不一样回去，但是他可以到台北来帮忙。嗯，但是。就算是这样，我自己还是觉得不用，不用<笑>我就觉得不用。<笑>对、嗯、对，那我好强好强的女性哦、喔<笑>，也不是我，嗯、我覺得是自己想不开，就是这、嗯，我真的觉得那个点就是要自己想开，就是说 OK， 你其实不要去拒绝别人的帮忙。嗯哼，对，那然后再就是呃。各种资源你可以去运用，其实政府资源真的非常多。例如哪些呢？例如哪些哦、喔？其实像现在很多，像例如说内湖区、嗯，然后他们就会有一些亲子馆，那些亲子馆其实都是可以让你带着小孩去做。很多手作啊，或者是互动啊，或者是游玩，那你就不用自己在在家里跟他大眼瞪小眼，或者是说，哎，我现在很焦虑，怎么样？那你就是把小孩带出去，然后你也可以认识其他的妈妈，嗯，那你们就可以一起聊、嗯。那这时候你就会知道，哦，很多就是大家一起呃共学的团体。嗯，那有共学团体，你就会其实某种程度，你把小孩丢丢丢到里面去，你其实跟妈妈互相得到支持、嗯。虽然那个共学是小孩的共学，其实我觉得在那个团体里面，妈妈们彼此之间也是一个。支持团体，嗯、那站在支持团体里面，你也许可以找到不同的可能性。因为我很多妈妈，她们可能就在因此可以做起团购。有的人很擅长找老师、找课程、嗯，他们就发起了自己的一个 play， 就是一些共学的呃空间或团体、嗯，他们也有自己的盈利模式了。对他就不一定要回到职场。我觉得这是取决于你在这个环境，你有没有去 open 的去感知到你现在这个环境给你的一切，你有没有办法从里面再获得什么？那这当你去放松之后，你去接受，愿意接受这些事情的时候，你的可能性就会更多，你就不会觉得一定要我很焦虑，要返回到同一个地方。我一样可以返回职场，但是我可能不一定要再去同一家公司或是同一个位置。是是
0: ，但因为第二次已经相对比较适应了、嗯、的确，但是它时间比较长，一年的时间。你看，一年你要重新回到过去一年前你的这个工作，它难道不需要更提前做准备吗？然后缓解所谓一年没到的不适应症，还是说第二次完全没有这个问题了？第
1: 二次就还好了，原因是因为因为当然我当时的工作已经有人接手了嘛，嗯、所以。其实对公司来说，就我回去就是当时有什么位置，或者当时有什么缺，或是哪边需要再更多的人力、啊，我就是到那个地方去。哦，
0: 所以你第二次不是原职，不是通常是怎么样？通常是原职，知道吗？通常是应该通常是原职，
1: 对。但是因为当时的我觉得当时的、呃、法律也没有这么
0: 这么，恐怕到现在也许有些企业还是会出现这个状态的确是啊。那万一假设没有回到这个原职，他可以怎么样去反应？
1: OK， 他其实就这，就其实就是性平法里面本来就有在规定这种事情，所以他就其实的确是可以申诉。只是我我会觉得申诉这件事情到最后你还不是要回到原本的公司。嗯、那原本公司如果看到你申诉而回来，你当然是为自己当时为了自己的权益去争取了，但但你后面的工作环境是不是会像之前那么的如鱼得水？我觉得也是一个问号。嗯、对，就是、我觉得在。当然是可以申诉，但我觉得在申诉之前，可以你再去跟他们多沟通、多协商一些。嗯哼哼对，那那呃，其实像我之前第二胎回去，虽然不是原职，但是一样是在做人职。嗯哼，那只是说他可能做了，我我那时候回去是做，就变成做海外。
0: 嗯哼对海外人才海外管理，對,对对，海外人才管理，嗯、所以也蛮好的。啊。对啊，就是从 A 领域变成 B 领域，對對對新的视野的开发。没
1: 错没错，就是它就是一个不同的不同的领域，对，正是不同的领域。那、嗯、不同的学习，那就开放去
0: 拥抱它而已啊。OK OK， 嗯。那如果我们把这个呃语音流停这件事情当成是一个枝芽空窗期哈、嗯，那我们现在在帮一些求职朋友看履历的时候啊、呃，有时候会被问到说，哎、欸，我这个空窗。两个月、三个月，我我要写吗？哈，当然，运流程是一个非常呃很很正常的一个合理而正当的,、嗯、的原因，我当然忠实的描述出来。那有的呃，像现在的年轻的伙伴们，他也不觉得他毕业之后一定要马上工作、嗯，他可能先到呃国外去壮游个三个月，去自我探索一下啊、哦，三个月到六个月的时间。那呃，潘雅以这个职场前辈的角度来看，就是说这个 gap year 到底多久？你们会觉得它是加分的啊，或者是说太长反而真的是一个呃浪费时间没效率的哈、嗯？我们会这么问是在我们过去做的一个研究，我们有看到，其实求职者端跟企业端、嗯、他们对于呃空窗期的这个数字的忍受度不太一样哈、嗯。企业他会觉得十个月是他的极限了，嗯，但是求职者对自己是比较宽容的，他们会觉得说、嗯、我这个要十五个月，他会觉得。差不多哈，所以大概求职者端会觉得差不多是一年半的时间、嗯。嗯，真的，实际上你们的容忍度是是这样吗？还是说，其实我在乎的是他这个空窗期间他到底做了什么事情？哦，这才是重点嘛。对對,对。所以撞油行不行？没有不行。那怎么样是一个对往后质押发展比较加分的做法跟说法？嗯嗯嗯,嗯。呃，其
1: 实这个问题真的还蛮常被问到的
0: 。我也真的在。面试的时时
1: 候有被呃，我真的就是看到他们就是说，哎、欸，有有去澳洲，嗯、就是就是 working holiday 嘛，对对對,对。我其实会很常问他们说，那请问你在就 working holiday 你有没有你你觉得对你最大收获是什么？嗯哼，这是我最常问的问题。嗯、那其实大多数的。呃，年轻人都回答的还不错，因为他们都会觉得说我在里面就是有国际观，交到很多海外的朋友、<笑>国外的朋友，聊练习英文<笑>、嗯嗯，好，然后我解决问题、解决问题，<笑>对对对，就是对。但是我问到我有印象非常深刻一个非常腔的回答，嗯、他们回他回答我，这真的是真真实的案例，他真的回答我说，哦，没有啊，就是我朋友去我就跟着去，嗯，那你可是你去了一年多哎、欸，嗯，那你们在那边都做什么？然后他就回答说。我、哦、没有啊，就是就采水果啊。<笑>然后我说：“那你从里面學到,学到了什么？”我就是想要引导他，啊、就是你知道总会有刚刚你刚刚说什么问题解决能力，啊、就这种回答嘛、啊。对，他也没有啊，他就说：“嗯、呃，没有，就反正就工作嘛，就赚钱啊。嗯”嗯就停了。然后我就说：“嗯、哦，那请问这个赚的钱你有在拿去什么利用啊？还是什么？就是、嗯、或者是说你跟那些海外你一起工作的朋友有没有在联系啊、嗯？你们有没有一起在？”在一起出去玩啊什么的，嗯、我说哦没有哎、欸，就是因为那边就是工作也很累啦，然后工作完就回家休息了，好
0: 枯燥的答案哦。对啊，但是好真实哦，超级真实的、嗯。可是还要不要那个来之前稍微准备一下？是啊，可以之后再这么真实。<笑>是是是，<笑>因
1: 为其实。我们就回到刚刚这个问题，它有没有帮助？我觉得一定是有的嘛，因为你国际观、你的个人问题解决能力这些，我觉得一定都会有。但是就看你怎么包装自己，你要怎么把它表现出来
0: ，嗯、你怎么盘点自己，怎么样把自己过去的那段时间好好的说给谭雅听。
1: 真的，就是你把自己当做一个商品的时候、嗯哼哼哼，你的卖点是什么？嗯、哼那你有没有办法找到你的卖点。对
0: ，所以其实如果就人的职涯或是生涯的长远发展来讲，呃，眼前空窗半年、十个月、十五个月，呃，可能不用把它看成是空窗，但前提是你在这段时间你你做了什么，你做什么对，对，能不能够说得出一些对自己的一些收获、帮助，不管是。你看得到的收获，或者是对你心里头的那个想法，因为也许这个 gap year 很可能影响到的是你将来二三十年，甚至三四十年之压发展、生涯发展的一个方向、嗯。我们觉得这个时候有时候是能够发挥一些蛮关键力量，但重点就是你你怎么样去看。这件事情对不对？的确是。OK， 好，那今天呢、啊，潘雅来跟我们讲的是，呃，他自己分享的他两段的孕婴流停的前后怎么样重返职场的第一堂课，很有意思哦。他把孕婴流停这件事情当成是专案管理，以第一次为例，在六个月的期间，每个月。他都刷一次存在感，在第六个月的时候，他提高频率，每周都跟主管联系，方便将来能够呃运流停复职之后，能够快速的重回职场，这个适应感的这个问题。哈、哦，他提到的三件事情就是，你可以好好想一下，你未来的发展是以家庭为重还是工作为重？然后还有就是，不要拒绝周围别人给你的帮忙，包括长辈想给你的帮忙，或者是呃住家社区服。附近有一些很好的资源都可以利用。今天非常谢谢谭亚给大家重返职场的第一堂课，谢谢谭亚，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，谢谢拜拜。